0: 大家好，欢迎来投资金，我是韦德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。上礼拜因为过年的关系，没有看台股的盘，所以就没有录音了，也算是给自己一年呢、啊、一段时间好好休息的日子。那这段时间就没有特别去研究股票，也没有特别去研究市场，所以就专心陪陪家人，专心去过年，专心去做一些平常比较少做的一些事情。那其实每年封关前的两天啊，我们证券业都会提早放假，台股市场会提早收盘，主要是因为 T 加二日交割的关系。所以银行要两天的作业时间，所以如果台股市场跟大家一样同日子去休假的话，银行可能要延后两天才能休假。那刚好如果碰到一些客户啊违约交割、啊，那真的头很痛。所以一般来说做证券业的、啊、都会提前两天休假。那我自己休假期间啊，通常都要去市场里面帮忙。不过今年比较不太一样，今年我发现市场不太需要我帮忙，我主要是负责去送货以及偶尔顾一下摊子而已。因为我姐的两个小孩子，啊，我外甥跟外甥女啊，其实都蛮大的，我外甥已经高中了。他基本上已经可以开始做生意了，就等于市场多了两个人手在市场帮忙，所以我自然就比较多的空闲时间去做自己的事情。像提早休息的这两天啊，我通常都会去银行办一些事情。那今年还有多出时间啊，去练一下泰拳。那每次去银行办事情啊，难免都会听到一些理专在给客户推荐一些商品。以前我会对这种东西有点愤怒，因为很多时候他们都是用话术啊或一些说法，让一些比较不理解的客户啊去买些一些他们不太理解的商品。以前我听到这些东西啊，会觉得有一点点负面。因为我觉得说，理赚应该给人家一个很正确的观念。但慢慢现在去想啊，别人也有家庭要过，别人也有他人想要过的生活。毕竟他们也算是销售业，不卖出一些商品，他们怎么会有佣金？怎么可以赚钱？所以，我更能够站到别人的角度去思考。所以，慢慢的对这件事情就没有这么大的负面想法了。因为我后来知道啊，人去银行办一些事情、买一些商品的话，对大多数人来说都还算是正确的管道，不管他们用什么话说啊。最后的决定权还是投资人自己本身，所以自己还是要为自己做出最大的负责。像去年有讨论过，我带我妈去银行办一些事情，像银行理财还是用一套的话术去说服我妈，我自己会让我妈去听他们在怎么讲解，会再问我妈懂不懂这个东西，我妈自己会有一些想法，接着再问一下我的意见，我通常都会给她最后的决定，因为她是我的家人嘛。但是啊，对于别人来说，我通常不会给别人任何决定，通常都要对自己去负责。不过大多数的理证还是会说月配息啊，或每年配息啊这种东西去说服客户。现在想想这种东西啊，真的是一个很好的行销手法。不过没差，金融体系就是这样运作的。我只在节目上面尽量去分享一些客观的想法，尽量帮大家去破解一些话术跟手法。那最后的决定权啊，还是投资人本身。至少在银行的管道里面是正当的。比较起来，去一些奇奇怪怪的地方去投入金钱来说，还是相对安全的。但是难免对那些被洗的客户啊，都还是有一点点的不舍。不过是算的，就像股票市场一样，现在很多人讨论台积电，但事实上啊，台股市场里面不是只有台积电这个个股，而且台积电这两天的走势啊，只上涨五 percent 左右。为什么用指这件事情啊？因为台股市场里面有很多其他的个股，啊，涨幅都非常的惊人。在这两天的情况下，我们待会再聊啊。反正这是去银行办了一些事情，看了差不多的东西，做了差不多的决定。那近期生活比较有趣的，就是学了泰拳。那我自己是越打越好玩，越打越有趣，所以基本上今年一整年都会持续学泰拳这一项运动。因为对我这种无聊的人来说啊，能找到一个很有趣、很有热情的东西啊，是难能可贵的。通常你碰到的时候，你就要把它抓得紧紧不放，因为在这个年纪的时候，你要找到一个新的乐趣啊，是非常难得的。那这次休假的前一天去对练的时候啊，直接被对方打到暴血，这算在这几个月来啊第一次跟人家对练的时候练到暴血。其实我知道自己还算是个新手，所以在跟别人对练的时候，有时候在做防守的时候，动作可能不太确实。所以在被连续挥拳或连续挥人家拳的时候，在这被打到脸颊，然后嘴唇直接爆血。那我觉得这是很好玩的事啊！我跟这个人已经不是第一次对练了，我每次都被他打爆。那这一次我想说，我自己练了一段时间，应该有点成果。所以我在跟他对练的时候，我就特别积极，特别记忆影片中的动作。然后打到中后的时间的时候，他突然间喊暂停，我以为他被我打他怕了或累了。然后心中那一瞬间有一点点的成就感，没想他说暂停，我流血了，原来是我的嘴巴都是血，所以教练就停止这次的队列，那我就去准备去擦血。虽然这次还是打输了，但我还是觉得这项运动、啊、非常好玩，即使是有一点点的受伤啊，我还是觉得这项运动啊对我来说非常有趣。其实我蛮喜欢一项运动或一项东西啊，是可以一直持续进步的、啊。每当几个礼拜或几个月回头看看，看自己进步那么一些些，你就觉得很大的成就感。虽然一点点的受伤，但过年前一天见红啊。应该是个好兆头吧，至少我是这样安慰自己的。那提前休假这两天就是去办事情跟打太极拳，其他时间都在传统市场面帮忙。那基本上在传统市场啊，基本上都是除夕的中午过后啊，大家才会休息。那今年有发现，虽然一点点飘雨，但是人还蛮多的。那我妈也说，今年的绩效、啊、比过往还要好，可能是前几年还是有疫情的稍微影响啊，有少部分的人还是不愿意出门。那今年来说，就明显变好很多。那有时候在市场晃来晃去啊，就觉得有很多的感触。附近的阿姨还是问了差不多的问题，一样会问我说什么时候去找工作。我觉得她可能是想要找机会跟我聊天。那我刚好每一次都回答不出来我在做什么事情。那现在也比较不在乎说要解释自己做什么事情，反正就开开心心聊聊天就好。那今年的过年比较特别的是啊，这是我有印象以来啊，第一次在过年期间跟爸妈去中南部。因为往年啊回老家都回台北，那今年比较特别往中南部移动。其实中南部才是我真正的老家，因为我阿揍他们啊是住在苗栗通宵的。我记得小时候印象啊，偶尔会回到三合院去挖地、刮抓泥鳅。但因为后来阿昼过世之后啊，就比较少回去了。我还记得我阿昼是做文具店的，所以小时候很喜欢去阿昼家，因为那边可以拿很多免费的文具。我得那文具店是很小杂货店那种感觉，所以可以挖到一些很久以前的东西。但因为阿昼过世之后啊，就比较少回去了。那今年去彰化、啊、通宵啊、指南宫走走，那基本上去任何地方、啊、都是人山人海。如果要让我去做决定啊，我绝对不会做这种事情。我觉得、啊。过年期间，如果你非必要的话，还是待在家,家里就好。但因为这段时间是我状态最放松的日子，不需要去看盘，不需要理市场，不需要去做研究。基本上他们想要去哪里，我都会尽量去配合，就当做是把自己奉献出去了，奉献你的时间，奉献你的金钱。不然平常是一个很讨人厌的人，很多时候都说不要，因为太多的时间、啊、都埋头在电脑里面。那也利用这段时间啊，连续七个日子啊没有使用电脑，也有几个日子没有去健身，也有几个日子啊睡过超过九点。九点是一个开盘的日子啊。平常日基本上不会睡超过九点，大概都六点多就起床了。其实这段日子啊，就是正在破坏我规律行为的一段日子，去做一些平常不太做的一些事情。甚至这段过年期间啊，我还煮了泡面来吃。自己平常的日子啊，只要非必要性，就不会去煮泡面吃，因为对我来说，吃泡面可能是比较算是不太健康的食品。如果有选择的话，就不会选择泡面。但我自己也知道啊，泡面非常的好吃，我也不知道为什么。所以过年期间我也煮了两次的泡面来吃。反正这段日子啊过得乱七八糟的，直到初五的那一天啊，开空前一天才开始认真研究股票，以及啊把我想交易的个股跟整体市场的状况啊全部做一些整理跟研究，好好去期待隔天礼拜四的开盘。其实礼拜三在研究资料的时候，自己是非常的兴奋，因为太久没交易了，不知道为什么那种感觉非常的强烈，好想要赶快自己投入到交易市场里面。也有可能这几天啊，因为太多不规律的行为啊，以及过年期间那些人山人海的地方啊。让我非常想要躲到市场里面。那我自己不是一个很喜欢休假的人，只要是有交易日的话，就会非常的开心。尤其这段时间将近十个交易日没有做任何买卖，手真的会很痒。所以在开盘前一天研究，满满的正能量。那么接下来来分享一下交易市场的东西。那礼拜上基本上先把国际指数做一个整理，还要把一些美股的主要全指股跟台股 ADR 的表现做一个整理，接着再依照自己库存里面的个股以及库存以外想要研究交易的一些个股啊的法说会财报做一个一系列的整理，就可以大概评估礼拜是开盘的走势了。如果以指数来说，最简单的方式啊，就看富台指期的表现。其实讲到这边，我相信各位听众啊，应该都有一种感觉，这不跟去年这个时候做的差不多的事情。其实股票市场大概就是这样子，只要你依照自己的规律、自己的条件、自己的一致性啊，你就可以找到市场上的端倪。发生什么样的事情，你大概就可以做出什么样的动作。像这段封关期间啊，富台指的期货啊上涨 2.5% 左右。那不含当天美股的表现来看，隔天一开盘的期货表现大概会上涨450十点左右。而当天晚上的费半指数啊上涨 2.18%， 而台积电的 ADR、啊、在当天晚上啊上涨 1.35%。也就是说。隔天开盘的期货表现走势啊，基本上会超过450点，大概到500点左右。而隔天礼拜是如预期的、啊，期货开盘的走势啊，大概也是开到上涨500点左右的位置。而指数上的评估大概就这样子，而且这些东西都是已知的事实，而且不需要花太多的时间去研究。而接下来,来看一下国际个股的一些表现。而这段时间 Nvidia 上涨了九点零二%，在一到这段时间市场对半导体的一些展望，所以隔天基本上半导体、的 AI 类股啊都会开高的表现。而台积电的上涨的位置点可能在十 percent 左右，而隔天的台积电如预期的开板位在七百零九元，也就是说大概是九点七 percent 左右。那以上这些东西啊，都是已知的事实，所以基本上我会把这些东西先框架起来，接着呢，看一操作什么样的东西，主要是把这些已知的东西都排除掉，尤其是台积电啊，不可能在当天开始买进台积电吧？我每次都觉得很好笑，全台湾市场个股这么多，又不是只有台积电。但是在当天，大家都讨论台积电，但事实上啊，市场上还是很多个股可以交易的。我以我自己主观的立场来说啊。我在过年之前，封关日之前，把短线右侧的部位全数出清。可能会有人认为说，这段上涨行情啊，我会觉得很焦虑。其实是不会的，这不是我第一年做出这样的行为，是为了维持我的一致性，以及让我过年期间好好的休假。即使错过了一天或一点点的涨幅啊，我觉得还是相当的值得。更何况只是总资产的一小部分右侧部位啊，全部出清，并不是所有的部位全部出清。所以在开盘的前一天，还是非常的期待，期待开盘的表现，以及啊，进入这场交易游戏。我知道有些投资人会有一种可能赚不到或来不及的感觉，其实并不会的。其实对右侧交易者来说啊，你应该随时都可以找到牌去打，你应该随时都知道怎么去切入这场游戏。因为开盘市场需要一点点时间去反应，所以基本上九点到十点之间、啊、都是一个观察期。以我自己的概念来说，通常都是会开高拉回，再一次开高，这是我心中的剧本、啊。会不会这样子不知道？但是以自己的交易逻辑来说，大家在九点十五分到九点半之间啊，就开始积极的切入个股了。先让他十五分钟的时间去消耗那个过年期间的能量，接着开始去做自己原本就该做的交易。那选择的个股啊，除了封关前那一周啊，观察了一些个股以外啊，还有最后一天观察的个股，以及当天观察的个股，都可能是我选择的标的之一。当天开高大部分的量能啊，集中在台积电的身上，而台积电一档股票的成交量大概十三万张左右，也就是说、啊，当天台积电的成交金额大概九百一十亿左右。九百一十亿的概念就是啊，在二零二零年以前啊，就是疫情发生之前啊，大多数交易量大概一千多亿左右，所以当天台积电的集中量是非常大的。但是排除台积电之外啊。其他个股的表现都还是有可能可以参与的一些机会。我打个比方来说啊，假设当天你是完全空手投资人，首先你可以把你的部位做一些切割，再把你的个股做一些切割。比方说你想要投入的个股，有研究一些个股啊，像设备厂的金鼎啊、反宣宣德之类，做一些比较积极的动作。意思是，假设它开高的话，你还是会投入一部分的部位，因为你在这段时间有去做研究，你对于它比较有信心，你心中愿意投入它的价格就会比其他个股还要再多一些些。那第二线的呢，就是如果有机会拉回的话，你就会积极做一些切入，像是两伟啊、伟迅啊、联军啊、睿智、智胜等等的，这些会当做另外一部位的切割。这两者最大的表现就是一个是开高直接走高，一个是开高拉回再走高，所以你在部位上的配置，在前者会比较少一点点，在后者会比较大一点点。有些人可能会担心部位买不回来，其实基本上不太可能的，因为当天最终的交易量是五千亿左右，而扣除台积电抓一千亿的话，市场上还是有四千亿的交易量在流动。所以假设你的右侧部位是三十万、三百万、三千万、三亿甚至三十亿的话，其实都还是可以在一天之内全部打入的，所以千万不要担心说你的部位买不进去，应该要担心的是你不知道买什么样的部位。而当天自己在九点多之后开始切入部位后，接着开始积极做一些交易，然后有空闲的时间稍微看一下选择权的变化。我觉得选择权的变化也是蛮精彩的。你看到一大堆人在敲单，但因为过年前这段时间没有留任何选择权的部位，所以我就当那个旁观者在那边看他们交易。其实，在过年前啊，本来想要做一些选择权的交易，但是后来全部放弃，所以这段时间没有做到 buy call， 也没有做到 buy put。而在周四跟周五的时候啊，在选择权的市场上面，自己也没找到什么可以操作的空间，所以目前基本上还是专心在个股身上。而今年对于市场的表现来说，应该会更积极做一些短线价差的交易。简单来说，今年投机行情的意味会,会比投资重很多。当你想要在开股市场说它是投资行为也没有问题，因为之后财报反应啊，会让市场的行情变化更快速。稍微去观察一下，大概可以看到12月开始有正成长的一些个股啊，其实基本上在过年前啊就有一些涨幅了。而接下来一月份的营收以及啊去年的财报也陆陆续续在公布的情况下，你会看到一些去年年检很多的个股已经不再下跌了，通常都是大多数的坏消息都已经反映了，所以在稍微低阶的个股呢，就可能会反映今年的行情。而股票市场啊，总是领先财报市场的。而那些去年就涨很多的个股啊，今年的财报表现啊，才慢慢公布，你就会发现，原来啊，股票市场领先这么多。所以那些看营收财报好才打算要进场的那些投资呢，很容易成为市场的输家，就是这个原因。但是大多数的新手投资人都会以研究财报当做一个进场的入门。我一直在思考为什么这样子，后来思考原因很简单。因为学校的老师教授都是这样教我们的，所以自然而然，在投入股票的第一件事情就是研究财报。也因为这样子啊，市场才是常常会有来来去去的投资人。我打个比方来说好了，现在一定很多人用 ETF 的过去表现去跟你推估，说未来可能也会这个表现。假设啊，过去年报收益大概 7% 左右，未来他会说未来也可能会 7% 去反映，但事实上并不会这样子。过去表现代表过去，未来表现要现在去评估。但是因为新手投资人没有过去的数据去支持他们现在买进的行为，他们就很难做出重大的决定。也就是这样子，无限的循环，恶性的循环。所以大多数新手投资人会很容易失败，就是这个原因。我并不是说自己投资怎么样，也不认为自己投资非常的厉害。我想跟大家分享。如果我没有做出一些投机的行为，我不可能改变我原来的生活。我可能现在还待在传统市场里面。我并不说传统市场不好，只是传统市场是靠劳力去工作。我看过父母的辛苦，所以才要想办法做出不一样的改变，希望可以透过不一样的方式啊，改变家里的生活。老实说，这几年看外甥跟外甥女去工作，啊，就会觉得说复制阶级这件事情啊。是如如实实的存在我们每一个社会的家庭里面，而研究过去的财报却当做买卖的唯一条件啊，其实还是有它的盲点存在。而这些需要谨慎的行为啊，在过去我也曾经走过一样的路，我也曾经每天早上打开财经新闻，看每天的早报，去做一些投资的判断。但后来发现这些行为啊，都是一些比较不必要的行为，也不是说完全不必要。也就是说，当你学会如何去独立思考的时候，你看这些东西才有它的必要。而当你无法去独立思考的时候，看这些东西的时候，就要更加谨慎小心。那基本上大概是这样子。这礼拜交易比较补的应该是联军吧。其实，在过年前前几集啊，有聊到想要投入一支功率半导体封测厂，但因为它的股本太小，交易量太小，所以在投入的时候就非常小心翼翼的去做一些交易的行为。除了它的财报关系、税务关系，还有它的母公司联军的盘中变化，都让我对这两只个股有些兴趣。老实说，对于财报上的表现，以过去的表现来说，还没有什么值得去观察的地方。但是盘中有些人先进去的感觉，还是值得我们这种交易的稍微去注意的。不过，因为它周五已经涨停板了，而且它盘中有拉抬跟滑降的问题，所以投资还是要谨慎小心。但对我来说、啊，两天的行情做出这样的交易表现，对我来说自己是蛮补的。大概这几年的旅行基金应该都有了。不过这两天的表现虽然还不错，但还是要提醒听众朋友，千万不要疑问我提到哪些个股去做一些交易行为的变化，甚至是跟单的行为。这些都是非常危险的动作。在右侧的逻辑上面，可以依照自己框架内的个股切割好部位，利用部位去控制风险，利用个股啊去参与行情。个股的选择不是唯一的交易要件，控制你的价位、控制你的部位，还有控制你的心态，都是交易人必须注意到的事情。那对于盘中的变化这件事情，观察盘中的行为啊，是为了在量价表现之前做出一些提前的观察跟动作。但是大多数人没办法在盘中观察的话，就只能用价量表现去做操作。当然，这两者的期望报酬率会有点不太一样。不过，全职投资是我的工作，所以我只能这么做。我知道多数人都有本业收入，那本业收入如果很高的话，对于这种多余的期望值啊，也不需要太过于纠结。反正找到自己的交易行为就可以了。那如果对于这两天行情，你有种没赚到的感觉啊，或许你可以试着说服自己啊，还好你不是做空的那一方。千万不要被这两天的行情以及社群媒体上一大堆好消息给影响到。你要知道，那些做空的人不会在社群媒体上面分享自己亏损的对账单，所以基本上那个同温层里面都是一些好的对账单，以及啊那些持有大涨的个股。也提醒听众朋友不要忘记了，今年才刚刚开始而已，而接下来的行情会比去年难上非常的多。一万八千点要怎么去做积极的交易，要怎么做出隆修的判断，这些都是相当有难度的。那些在七百块以上讨论台积电的人，怎么不在四百元以下的时候讨论台积电呢？投资人也不要忘记了，史上 F 报告刚出来了，我们不要忘记了，股神巴菲特、啊、也错过了一大堆台积电的行情，曾经把台积电的持股拉到前几大，接着在一季之内全部出清，现在的涨幅啊将近超过八十 percent， 错过行情的人不是只有你跟我啊，连股神巴菲特啊也可能错过非常多的行情。总结一下好了，市场里面最赚钱的还是政府，因为它可以影响政策；，第一，可以赚钱的是公司派，因为它最了解公司的变化。而这段时间，不管是国安基金，还是台积电的总裁魏哲家，都给我们上了很重要的一课。那如果未来发生类似的事情、啊，我们维持自己的一致性，千万不要影响交易的心情。那最后呢，年前从金融市场的心态转变成传统市场的心态，现在要从传统市场转变到金融市场。我觉得我自己没办法完全离开交易市场，我对这件事情还是非常的有热情。但是不得不说啦，我觉得金融市场可能可以陪伴我一辈子。而今年去市场帮忙的时候啊，我明显感受到爸妈好像又变更老了。我自己相信有一天啊，金融市场不会在我生命里面结束，但是传统市场会。哪一年爸妈真的退休了，传统市场、啊、就会是我封关的最后一年。所以自己到现在还是蛮珍惜去传统市场那些日子，因为金融市场永远有派对，而对我来说，传统市场有一天应该会结束。那现阶段的我啊，已经不太喜欢跟大家争辩，反正你就做自己喜欢的事情，做自己投资与生活的平衡。那新的一年的开盘这几天啊，我相信大多数的听众朋友应该表现还算是不错的。那如果你对今年的判断标准还是没有太多的想法跟逻辑，那最近 Pressway 的官方刚好有活动，从今天开始到二月二十九号以前，只要去登录就可以免费看我过去三年所写的所有文章三天。那详细的资讯内容啊，一样放资讯给大家参考。那最后祝福各位新的一年，大家可以投资顺利，可以的话年年获利。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。